Levikálta jött egy megértés, neki jött egy ilyen flash, egy ilyen bevillanás arról, hogy nagyon sok gyermek kísérteti magát az ő szüleivel. Itt nem csupán az anyákról van szó, hanem az apákról is. Tudjuk jól, hogy egy, egy normálisabb szülő, egészségesebb szülő, ugye hát azért csak félti az ő gyermekét, kíséri őt, hogy nehogy tűzbe essen, vagy vízbe essen, vagy nem tudom én, belefulladjon a folyóba, ugye, mert szokott ilyen történet a mi vidékünkön is. Nem is olyan rég történt egy pár napja, pár hete. Egy fiatal gyermek belefulladt a tóba, és hát ugye nem volt ott az ő apukája, az ő anyukája, aki kimentse őt, amikor ez történt. Tehát nem kísérték az ő szülei el a tóra, és hát amikor a tragikus dolog történt, hát akkor nem volt senki se, aki megmentse őt. És Levikinek így jött egy ilyen szójáték, hogy kísért, kísér, meg kísértet, ugye kísértet, és ugye nagyon sok gyermek kísérteti magát az ő szüleivel. Úgy mondják, hogy a keleten, sőt, még nálunk is szokták úgy fogalmazni, hogy ördög van benne. Kicsi ördög, kicsi ravasz, kócos kis ördögök voltunk, ugye? Naptól és kosztól sötét volt arcunk. Ilyen a gyermek, ugye, kísérteti magát az ő szüleivel. A szülő ugye félti őt, tehát nem akarja, hogy, hogy valami baleset érje, mit tudom én, leszakadjon az egyik végtagja, vagy a szemét kiüsse valami. Tehát ugye ilyenek történnek sajnos a világban. És így a gyermek, a rossz gyermek, ugye a túl aktív gyermek kísérteti magát az ő szüleivel. És hát legfőképp ez, ahogy tapasztaljuk, és ahogy lehet látni a világban, a különböző fogyatékossággal élő gyermekekkel történik. Gondolok itt az autista gyermekekre, akik ugye hát úgy mennek a fejük után, nem lehet tudni, hogy mit akarnak, hova mennek, az anyuka vagy az apuka, apuka kell fusson utánuk, hogy, hogy kísérje őt, ugye, hogy nehogy valami hülyeséget csináljon, nehogy bántódása essen. És hát szerintem ilyent mindenki látott, nem csak én, nem csak ti, akik ugye, akikkel most éppen beszélgetek, vagy beszélgetni fogok, hanem mások is láttak ilyent, hogy legfőképp az ilyen, úgymond autista, vagy akár ilyen különböző más ilyen szellemi fogyatékossággal rendelkező gyermekek szó szerint kísértetik magukat az ő szüleikkel, az ő édesanyjukkal, az ő édesapjukkal. És feltevedik a kérdés, hogy ugye hát sokan, mint tudjuk, Istent vádolják ilyenkor is. Anyák meg apák Istent vádolják, hogy miért adott nekik a jó Isten ilyen gyermeket. És a válasz annyira egyszerű, kedves hallgatók, annyira egyszerű, hogy ennél egyszerűbb nem is lehetne. Azért, hogy az anyuka, meg az apuka meglássa azt az ő gyermekében, hogy ő hogyan kísérteti magát az Úristennel. Hogy a fennvaló Isten mennyire kell őt kísérje, és szemmel kísérje, és nyomon kövesse, hogy megóvja őt a balesettől, hogy nehogy ugye, időnap előtt elhalálozzon. Még mielőtt ugye megtisztulna az ő lelke. És ugye tudjuk jól, hogy, hogy volt három kemény próbatitele Jézusnak. 
és mind a három nagyon fontos jelentése van, erről többször beszéltünk, és nagyon kemény megértéseket adott az Úristen nekünk arról, hogy mi a jelentés annak a három kísértésnek. Tudjuk jól, hogyha az ember főképp vallásokat ugye követ, vagy ilyen bármilyen vallási mozgalomban, hogyha belecsöppen, akkor fennáll a veszélye, hogy eléggé babonásan fogják azt értelmezni számára, hogy az ördög oda ment, oda repült Jézushoz, és felvitte, és levitte, és minden, és az ember meghallgatja, csak nem érti az egésznek a tartalmát, nem érti a lényegét. Oké, oké, kenyér ide, kenyér oda, kő oda, vesd le magadat, meg ilyenek, de mi az értelme ennek? És hányszor elmondtuk Isten kegyelméből, Isten kegyelm által, hogy, hogy a Bibliának nincs semmi értelme? Hogyha mi nem kívánjuk azt megérteni és rávetíteni a saját életünkre, arra vonatkoztatni, akkor nincs értelme bibliázni. Kit akarunk hűíteni? Kit akarunk becsapni? Istent? Őt nem tudjuk. Magunkat igen. Egymást igen. De Istent nem tudjuk becsapni. Nem tudjuk becsapni. Az egyik kísértés az ugye, ez ugye legfőképp úgy lehetne mondani, hogy az ilyen ezoterikusokra lehetne rávetíteni ezt a kísértést, vagyis ezt a próbatételt, de, de nem csak rájuk, hanem akár magunkra, mindenkire, szerintem mindannyiunkban megvan minden ördögi, megvan minden gonoszság kisebb-nagyobb mértékben. Talán a második kísértés az, a második próbatétel az, amikor azt mondja az ördög, ugye, valaki Jézus azzal kísérti, hogy dobja alá magát ugye a templom tornyából. Mert meg van írva, és figyelemkedes agatok, figyelem. Ugyanaz történt akkor is, ami most. A Bibliával varázsolt az illető személy. Lehet, hogy mit tudom én, a Szahedrinnek valamelyik tagja volt, vagy valamelyik zsidó vezető, vagy mit tudom én, provokálta Jézust, hogy dobja le magát a templom tornyából, mert meg van írva az is a Bibliában, hogyha Isten gyermeke vagy, ő parancsol az ő angyalainak, hogy ők megvédjenek téged, és hogy a kezükön hordozzanak, hogy meg ne üst a lábad a kőbe, ugye? És Jézus hogyan válaszol? Szintén az írással válaszol, hogy jó van barátom, de az is meg van írva, hogy ne kísérd az Urat, a te Istenedet, ne kísértesd magad vele, ne provokáld őt, mert ő megvéd téged. Hogyha valami baleset történik, tudatlanságból kifolyólag, vagy bármilyen módon, ő megvéd téged, hogy időnap előtt el ne pusztulj, ugye? Ő ezt megígérte, és meg is tartsa ő az ő szavát. És ezért van az, hogy csodával határos módon nagyon sok ember megmenekül, megmenekül olyan szituációkban, annét ugye a legtöbben sajnos, sajnos eltávoznak a túlvilágra. Viszont nagyon fontos az, hogy ne kísértsük Istent, ne kísértessük magunkat Istennel, ne provokáljuk őt, ne provokáljuk őt, mert amikor a gyermek ugye megy ott a kis gyermek, és ugye főképp ilyen szellemi fogyatékossága rendelkezik, egy balra is, jobbra is, nem fél semmitől, tehát nincsen meg az egészséges ugye, félelem, hogy nehogy valami baj essen, nehogy belessen a tűzbe, vagy valami ilyesmi, ezért a szülők jobban oda kell figyeljenek a gyermekre. Úgymond fokozott figyelmet kell fordítsanak a gyermekre, hogy megvédjék. Isten úgy adta nekik a szülőknek, az anyukának, meg az apukának, hogy azt adta, hogy a gyermekire figyeljen. De ekép az anyuka, meg az apuka 
hogyha ha van benne egy kis alázat és szerítség, rájöhet arra, hogy ő is ugyanazt csinálta egész életében. Amikor vagányságból megívott egy fél liter pálinkát, vagy mit tudom én, jól berugott, vagy, vagy az autóval, mit tudom én, kétszázzal ment, háromszázzal, ő ugyanazt csinálta, mint a gyermek. Tehát a mindenható Isten ugyanúgy kellett őt kísérje, hogy megóvja az ő életét. Megóvja az ő életét, ahogy elveszne az ő élete, hogy még mielőtt meghalna, még mielőtt a föld élete végére érne, tudjon az ő lelke megtisztulni, ugye? Tudja meglátni az ő dicsőségét, tudjon teljesen úgymond egészé válni Isten kegyelme által. Ez az Istennek a terve, ez az ő terve. És, és ugye hát régebb nem volt, tehát régebb is voltak különböző betegségek, ugye voltak balesetek, volt gyermekbénulás, voltak különböző betegségek, amelyekről most ugye nyilvánvalóan megtudhatjuk és megérthetjük Isten kijelentéseinek a segítségével, hogy azok azért voltak, hogy a szülő valamelyest szembesüljön az ő tévegéseivel, az ő konosságával, az ő hazugságaival, az ő bűneivel, ugye? Nagyon sok szülő épp azáltal menekült meg, hogy a, a szellemi, vagy éppen a, a testi fogyatékkal élő gyermekét ugye gondozta, ráfigyelt, ugye, hogy nehogy bajba kerüljön, és mivel, hogy a gyermekét ő kellett gondozza, gondját kellett viselző gyermekének, ezért nem csinált hülyeséget. Tehát miközben ő kísérte a saját gyermekét, nem kísértette Istent. Nem kísértette Istent, és főképp ugye napjainkban a nagyobb családdal rendelkező szülők, ugye anyák meg apák, hát azért úgy, na tudjuk jól, hogy azért ha egy mód van, nagyon sokan elkerülnék a felelősséget, hogy ne kelljen az ő gyermekeiket kísérjék, ugye? Igen ám, de ha nem kísérik az ő gyermekeiket, akkor ugye automatikusan a tudatlanság által, a hazug tudás által, az istentelenség által mit csinál a gyermek? Kísérteti magát Istennel. Kísérteti magát Istennel. És ahogy, mint tudjuk, ugye addig jár a korsó a kútra, amíg eltörik. Azt mondja Isten, hogy ő nagy az ő kegyelme, az ő szeretete, de hogyha visszaélünk mi azzal, az ő kegyelme arra van, hogy éljünk mi azzal. A kegyelem, az ő jósága, az ő szeretete, az ő hosszú tűrőise, az ő irgalma arra van, hogy mi azzal éljünk, és nem arra, hogy visszaéljünk vele. Érthető, drága emberek, drága édesapák, édesanyák, és mindenki, magamnak is mondom, mert lélek által szólok, a testhez beszélek, a gyarló testhez beszélek. Hányszor beszéltünk már arról, lélek által, hogy, hogy nagyon sok embert Isten megmentett, meggyógyított szó szerint fizikailag, vagy éppen lelkileg, begyógyította a sebeiket és megszabadította őket. És... Ö, Hálából pedig azt csinálta az illető személy, hogy visszament a világba, örömébe, hogy ő újból egészséges, visszament a világba. Megkapta a vigasztalást Istentől, megkapta a bátorítást, viszont utána már nem az ő szavára figyelt, hanem a világ szavára figyelt, és elkezdte újból kísértetni magát Istennel. Kísérteni Istent, ugye, más szóval. Hát én nem tudom, hogy mennyire érthető, amit itt próbáltam elmondani, 
Ez egy rövidebb felvétel akart lenni, egy rövidebb hanganyag, amiben szerintem már a lényeg már bőségesen benne van, és aki megérthette, az meg is értette, hogy mi a lényeg, mi a lényeg. Itt ugye a cím azt mondja, azt sugalja, hogy itt valami hős anyákról van szó, meg hős apákról. Mert sajnos azt is hozzá kell fűzni a témához, hogy nagyon sok anya, nagyon sok apa az ő anyasságából, meg az ő apaságából úgymond ilyen istenséget csinál hogy jaj, milyen kemény nehézségek árán neveltünk fel téged, és mi mindent megtettünk érted, és mennyit szenvedtünk miattat. Ugye? A gyermek már szinte lassan úgy érzi, hogy hát én fel kell kössem magamat. Hogyha ennyi szenvedést okoztam én neked, egy életen keresztül, én fel kell kössem magamat. Gondolhatja a gyermek, ugye? Hogy az ő szülei, az ő édesanyja, az ő édesapja mennyit szenvedtek miatta, ő jött és rájuk rontott, ugye, erőszakkal. Ő mondta nekik, hogy szeretkezzenek, és legyen gyermek, ugye, és akkor végül meg, meg lelkiismert furdalása van, és össze van törve lelkileg, hogy az ő szülei mennyit szenvedtek miatta. És nagyon sok szülő sajnos annék, hogy észrevenné, mártírt csinál magából. Ilyen áldozatot csinál magából, jaj, mit szenvedtem érted? Mit szenvedtem miattat? De azt nem tudja, nem tudja a szülő, nem tudja sem az édesanyja, sem az édesapja, hogy az istentelenség miatt volt az. Mert Isten nem úgy képzelt el a gyermeket, a gyermek nemzést, a család alapítást, hogy szenvedjünk azáltal, hanem úgy képzelt el, hogy járjunk igazságba, hogy megáldjon bennünket, ne kelljen szenvedjünk, sem a gyermekneveléssel, sem a munkahelyjel. Tehát ez az, amit, amit nem akar észrevenni, és nem tudom, hogy mennyire érződik, hogy, hogy a szülő milyen, milyen könnyes, milyen könnyelműen saját magát isteníti. Úgy az anya, mint az apa, ilyen kisföldi istenséget csináltak magukból, felavatták saját magukat, hogy ők mekkora hőstetet hajtottak végre. Mert milyen nehéz volt a gyermeknevelés. És ők azt végigcsinálták, ugye? De nem tudják azt, és nem is akarják megtudni, és nem akarnak szembesülni azzal, hogy miért volt nehéz. Nem a hazugság, nem a bűnök miatt, nem a bűneid miatt volt nehéz a gyermeknevelés. Vajon nem azért volt nehéz a gyermeknevelés, mert egy életen keresztül kísértetted magad Istennel, kísértetted Istent, és azt a kísértetést most te visszakaptad a gyermekettől, hogy lást, hogy hogyan éltél, hogy, hogy milyen dolgokat csináltál, hogy Isten mennyit kellett futkorászon érted, hogy megmenekülj és ne veszél el, ne hajj meg időnap előtt. Ügyeljetek! Kedves hölgyek, kedves urak, ügyeljetek, mit csináltok? Hogy kiből csináltok bálványt, és kit imádtok? Hogy magatokat imádjátok, és imádtatjátok, mint ugye hős anyákat, meg hős apákat, ugye, mert Éva is egy ilyen hős anya volt, egy ős anya, ugye, egy hős anya. Hogy jaj, mit kellett szenvedjek a két gyermekemmel? És már el is felejtette az első bekezdést, az első bekezdést, amiben az áll, hogy Éva, bizalmatlan voltál Istennel szemben, engedetlen voltál, 
elfordultál tőle, a saját fejed után mentél, kihagyjuk az első bekezdést, és utána meg mártírt csinálunk magunkból, és hősöket, hős anyákat, és hős apákat csinálunk magunkból. Jaj, mit szenvedtem, miattad, mennyit rohantam utána, és mennyit aggódtam, és mennyit rágtam a körmeimet. De az első bekezdés, amiben az áll, hogy hányszor hátat fordottam Istennek, hányszor mentem a magam feje után, hányszor lázadoztam ő ellene, az ő szava ellen, az életnek a törvény ellen, azt, azt el van felejtve, és mi leszünk a kis királyok, a kis hősök, a kis anya, meg apa hősök. Ügyeljetek emberek, mit csináltok. Ügyeljünk, mit csinálunk, mert a saját lelkünkkel, életünkkel játszunk. Még meddig kísértetjük magunkat Istennel, és még meddig bálványozzuk magunkat a bűneink miatt. Mert ez úgy jön ki, hogy a bűneink következtében adódó nehézségek miatt magunkból hőst csinálunk. Hello! Mert nem minden anyának nehéz az anyaság. Én tudok olyan anyáról, akinek nagyon sok gyermeke van. Én, mint szülő, elbukta. De hála Istennek, az Úr Istennek megmutatta azt, hogy igen, vannak olyan szülők, vannak olyan anyák és olyan apák, akiknek nem teher a gyermek. Miért? Azért, mert ők nem kísértetik magukat Istennel. Nem kísértik Istent, ismerik őt, örömmel hallgatnak az ő szavára, és nem teher számukra a gyermek. Mert az ő gyermekük is olyan, mint ők. Ők sem kísértik a szüleiket, engedelmesek és örömmel hallgatnak az ő szüleikre. Érthető, kedves hallgatók, az analógia, olyan sok tanítás van tényleg, olyan sok tanítás ad az Úristen, valahogy megmeneküljünk, de hogyha én... Sztárt csinálok magamból, sztár apukát, meg sztár anyukát, meg hős anyukát, meg hős apukát, hogy én mit elszenvedtem a gyermekemért, és elfelejtem az első bekezdést, és utána meg tanácsolom a, a, a követőimnek, akik engemet bálványoznak, mert felnéznek rám a többi anyukák, meg a többi apukák, és aztán megmutatom nekik, hogy én ezt így csináltam, jogával, légzéstechnikával, figyeltem a légzésemre. Miért? Mert nem hittem Istenben, hogy ő, ő, ő okkal tette automatikusan a légzésemet. Hogy ne kelljen figyeljek a légzésemre. Hogy legyek szabad. Hogy szabadon lélegezzek. Ne robot módjára, hogy én most akkor figyelek a légzésemre. És akkor elhitetem az embertársaimmal, az anyuka meg az apukatársaimmal, ugye, kollégáimmal, meg barátaimmal, hogy én ezt megoldottam. Annyit szenvedtem a büdös gyermek miatt, hogy rengeteget, de megoldottam meditációval, jogával, kézállással, meg fejállással. Őrültség, emberek, őrültség. Kiment meg téged, hogyha ekkora hazugságban és istentelenségben vagy, miközben saját magadból Isten csinálsz? Ki fog téged megmenteni? Erre a kérdésre válaszolj! Amíg van, aki válaszoljon, addig válaszolj. Mert ma még van, ebben a momentumban még van, aki válaszoljon erre a kérdésre. De a következő momentumban holnap nem biztos, hogy lesz. Mert Isten hosszú tűrő. Nagy az ő kegyelme, és kísér minket. Ő kísér minket kérés nélkül is. De ne csináljunk úgy, mint a kis istenek, mint a kis grófok, 
hogy kísértetjük magunkat vele, provokáljuk őt, és miközben ő védelmez bennünket, hogy meg ne halljunk, mi magunkat Isteneknek nevezzük, és más emberekkel követtetjük és dicsőítetjük magunkat a mi hőstetteinkért, hogy milyen hős anyukák, milyen hős apukák voltunk, mit elszenvedtünk a gyermek miatt. Mit elszenvedtük miatt? De összejött az jóga, meg a rejki, meg a pranadi, meg a metafizika, meg a különböző tudományok, az egoizmusnak a különböző tanai, ugye, New Age tanai, és akkor megmenekültünk most már. Most már sztárok vagyunk. Megoldottuk saját erőből, építettünk egy újabb bábelt. Egy uh, anyuka Szemem elé került, mert utálom a Facebookot teljes szívemből is, fájdalom nekem a Facebookon lenni, és látni, hogy mekkora moslék van ottan, milyen moslék folyik be az emberek szívébe, úgy, hogy ők nem is veszik észre. Nem is veszik észre. Mert az érzelgőségen keresztül belocsan az elmédbe és a szívedbe. A mérek. És nem vette észre. El vagy érzékenyülve, és mosolyogsz, és pityeregsz, könnyezel, és meglettél mérgezve. És végül megint nem érted, hogy miért vannak ilyen lelki békétlenségeid. Miért vagy békétlen? Nem fogod érteni. Egy anyuka megosztott egy ilyen cikket, hogy ahol az anyuka a saját hőstetteit ugye leírja, nagyon, amúgy nagyon jó, tehát nagyon választékos szavakkal, szinte költőjes módon, érzelgéssel. Én is elérzékenyültem volna, hogyha nem ismertem volna az igazságot amit Isten nekem megmutatott. Én is elérzékenyültem volna. És hát utána nézem, hogy, hogy mi van, ugye, mi következik, tehát hogy ki ez a nő. Persze ez úgy jött ki az egész cikknek a, a, a mondandója, az üzenete, hogy jaj, min keresztül mentünk. Tehát annélkül, hogy észre, lehet, hogy az, az illető személy nem is látta. Nem is látta ezt. Ő nem vette észre magától, mert magáról, mert ő a szellemiségben van. Szellemi vakságban, mint ahogy én is szellemi vakságban voltam. És mint ahogy nagyon sokan szellemi vakságban vannak, amíg nem ismerik Istent. Megosztja ezt a cikket, és tényleg nagyon szép, és nagyon elérzékenyítő, és meg minden, és mindenki belájkolja, és utána aztán meg javasolja, ha rámész az ő honlapjára, rámész az ő portájára, akkor látod az, hogy ő a szupernő, a hős ugye, a szuperwoman értele megmutatja, hogy ezt hogyan vitte ő véghez, ezt a sok hatalmas hőstettet hogyan vitte véghez. És anyukák és nők értelem nélkül, hangsúlyozom értelem nélkül, mert nem kívánták és nem kérték a tűzben megpróbált aranyat Istentől. Nem kérték azt. Értelem nélkül belájkolják és meg is osztják, továbbítják. Hát ez nem lehet rossz. Hát olyan szép, olyan játékos, olyan mókás. És a következő napon már nem érti, hogy miért van békétlensége. Ügyeljetek emberek. Könyörgöm, ügyeljetek. Nem fog én kiáltozni. Nem fog ez már sokáig tartani. Nyugodjatok meg, a Youtube is tiltogat egyfolytában, ugye letiltja a videókat, letörli azokat, fenyeget, letörli az egész Youtube-ot, nem fog ez már sokáig tartani. Isten megmondta, hogy az ő szavával nem fog üldözni minket a végtelenségig. Hosszú tűrő Isten, figyelmeztet, de hogyha valaki a saját feje után akar futkorászni folyton, 
egy idő után el fog engedni, tessék, akkor menj, akkor menj. Ezért mondja az írás, hogy ne kísértsd Istent, ne kísértest magad vele. Az Isten országa nem arról szól, hogy Istenem, van egy szuper projektem, egy szuper elképzelésem, gyere és segíts nekem, gyere valósítsuk meg, utána aztán meg dicsőítsél meg engemet, hogy figyelj meg, hogy az emberek lássák, hogy én milyen szuper csávó, milyen szuper anyuka, meg milyen szuper anyuka voltam. Kedves agatók, az Isten országa nem erről szól, az Isten országa az arról szól, hogy gyermekem, van nekem egy tökéletes tervem, gyere és kövessél te, Szívesen megosztom veled azt. Megmutatom neked azt. Gyere is kövessél, és örömöd lesz, igazi örömöd lesz, és nem kell erőlködjél. Amikor megláttam ezt az anyuka, amit megosztott, én megszomorodtam, én azt nem tudom, hogy mit csináljak. Mondom, hogy ha mondok valamit, akkor megsértődik, ha nem mondok semmit, akkor, akkor én vagyok az átkozott, ugye? Nem az átkozott, hanem a, a felelőtlen, mert láttam, hogy mi történik, és nem szóltam semmit. Mondom, Istenem, én nincs amit szóljak, én, nekem ez fáj, de nincs amit, én nem akarok én egyfolytában balhézni. Nem akarom, hogy, hogy örökké legyek a fekete, fekete bárány, meg aki ugye feldúlja a, a, a nyugalmat, amit a Facebook ad az embereknek. És azt adta jó Isten, azt a gondolatot, hogy drága kicsi kislány, ugye, azt üzeni neked a lélek, Istennek a lelke, hogy ez a nő, aki megosztotta az ő anyaságát, és aki már tírt csinált magából, és hőst csinált magából, ez a nő megdolgozott mindenért, amilyen van. Ő mindenért megdolgozott, amilyen van. Nem ingyen kapta. Most neki van hírneve, karizmája, van testi szépsége, kézállásban tud kávéznépenséggel, ugye, mert jogázik. Ő mindenért megdolgozott, és meg is fog dolgozni, és meg kell dolgozni, hogy ő fenntartsa azt a látszatot, hogy ő mennyire szuper intelligens és hős. Ő kell dolgozni, egyfolytában kell szenvedjen, de te, Istennek a kislánya, te amit kaptál azt az örömed és azt a boldogságot, te azt ajándékba kaptad. Apukától, a mennyei édesapától, és ő készen áll továbbra is ajándékba adni neked mindent az ő országát. Mindent. Ne kínlódj, ne erőködj, mert aki erőködik, az nem lehet gyermek. Aki a gyermek, az nem erőködik. A, a gyermeknek van gondviselője. És semmit nem, ker, nem kér cserében. Nem kell te tornászál, meg jogázzál, meg légzéstechnika, meg mit tudom én mi. Nem kell beinvestálj pénzösszegeket, semmit nem kér tőle, csak az, hogy ráfigyelj, és engedd neki, hogy elvégezze benned, semmit nem kér, és azt is, amit kér, azt is értet kéri. Mert ahhoz, hogy át tudja adni számodra minden nap az ajándékot, fontos, hogy ráfigyelj hogy tudjon formálni, tudjon megajándékozni, és az örömödöt teljesé tudja tenni. Fontos, hogy ráfigyelj. De ha te futkorászol balra is, meg jobbra is, a, a, a mindenható Istenhez is, meg a földi tudományokhoz is, a gurukhoz, meg a, a földi megoldásokhoz, meg az érzelgős történetekhez, 
akkor nem tudom odaadni az ajándékot, és te is kínlódni fogsz, szenvedni fogsz. Azon kapod magadat, hogy 120 kilóson fejállásban szenvedsz, kézállásban szenvedsz, hogy világosodjál meg, és legyen békességet, mert nem kellett a békesség ajándékba ingyen. Drága édesanyák, drága édesapák, én emberileg, mint gyarló ember szólok hozzátok, mint bűnös és gyarló ember, akinek szüksége van a mennyei édesapukának a kegyelmére nap, mint nap, nem lenézéssel is, nem kevésséggel mondom, amit mondok, mert amit el lehetett bukni, mindent elbuktam én is. De féltéssel szólok, és lélek által, nem agyból szólok, nem izomból szólok, mert legszívesebben én izomból ezt a témát elkerültem volna, hogy nagy valaki rám megsértődjön egy ilyen téma miatt. De nem, a lélek azt mondta, hogy mondd el. Ez fontos elmondani. Ezt fontos elmondani, mert különben nagyon sokan a vesztükbe rohannak, és szükségük van a kimondott szóra. Nem ez a teljes igazság, amit én mondtam. Ezért mondom mindig, hogy kívánjátok az élő vizet, az élő kenyeret, hogy ő tanítson titeket, ne egy ilyen gyarló ember, mint én, amilyen vagyok, hanem ő személyesen, hogy tudjátok megkülönböztetni a szellemiségeket egymástól. Mert amíg ez nem megy, az érzelgőséggel bevisznek téged a sűrűbe, és ki tudja, hogy még kiössze onnét valaha a sűrűből. Ki tudja, kiössze még onnét valaha. Azt látom, hogy emberek, akik megkapták Isten kegyelmét, látták az ő dicsőségét, elvették tőle az ajándékot, a vigasztalást, a békességet. Sokszor ezt visszaviszik. Elfelejtik elolvasni azt is, hogy Isten azt mondja, hogy féltékeny, ilyen szerető Isten vagyok. Féltelek tégedet. Maradj velem, megadok mindent. Tiét az egész ország, de rám figyelj. Ügyelmet a farkasok az érzelgéssel megtévesztenek. Bevisznek téged a sűrűbe. És azért a békességét, amit korábban ingyen kaptál tőlem, te is majd jogázni fogsz, meg meditálni fogsz, meg szaladni fogsz, meg zsírtalanítani fogsz, meg lugosítani fogsz, meg do- doboz számra fogod fezi, kajálni a vitaminokat. És ezt ingyen adtam volna neked, ha nálam maradtál volna, ha hűséges maradtál volna. Miért van hűség a lenti házasságban, a földi házasságban? Miért van megkövetelve a hűség? Az is valamelyest annak a, annak a képe, ugye, a tükörképe, valamelyest ugye halvány tükörképe, ami a mennyben van. Hogyha valaki nem hűséges a vőlegényhez, a, a Krisztushoz, ugye, mert úgy van nevezze az írásba, hogy ő a vőlegény, ha a mennyasszony nem hűséges a vőlegényhez, nem tudja átalakítani, nem tudja neki odadni az ajándékot, a mindennapi kenyeret nap, mint nap, és akkor ő vissza kell menjen a világba, és kell szenvedjen a kenyérért, egy kis kenyérét, egy kis békességért. Emberek, könyörgöm, könyörgöm, józanodjunk ki, kérjünk józanságot a mindenható Istentől, ő adja ajándékba, kérjünk tudást és látást tőle, kérjünk tanítást tőle, kérjük a szellemiségeknek a megkülönböztetésének a, az ajándékát, hogy észre tudjuk venni, hogy mi a különbség az érzelem, az Istentől való érzelem és az érzelgőség között. Az értelem és a, a hamis értelem között, a hamis emberi logika között ingyen kaptátok.
Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!